0: Всем привет! Вы слушаете подкаст «Новой газеты» о самом важном, что происходит в России и в мире, который называется «Что нового?». В моей смерти прошу винить Российскую Федерацию. Такое сообщение написала главный редактор Нижегородского издания «Коза Пресс» Ирина Славина в своем фейсбуке за час до того, как покончила с собой возле издания регионального управления МВД. Это произошло после обыска в ее квартире. В Нижнем Новгороде сейчас находится корреспондент «Новой газеты» Татьяна Васильчук. Расскажи, пожалуйста, как это произошло?
1: Все произошло 2 октября. 2 октября, получается, пятницу. Пятницу днем главред местного издания «Коза пресс» Ирина Славина покончила с собой перед зданием ГУМВД по Нижегородской области, покончила с собой, совершив факт самосожжения. Все это произошло днем в пятницу. Вечером уже на месте гибели журналистки возник стихийный мемориал Люди стали приносить ее фотографии, свечи, цветы. В какой-то момент сотрудники полиции перестали пускать людей к этому месту. И людям пришлось оставлять свечи и фотографии журналистки возле выхода со станции метро, которая находится там буквально в 30-40 метрах от места произошедшего. Люди стали оставлять свечи и фотографии там. Вечером также Некоторые люди пошли по Нижнему Новгороду со светящимися телефонами, и кто-то из них нес плакаты в память об Ирине Славиной. Я, получается, была в Новгороде уже ночью, с пятницы на субботу. В два часа ночи я была у стихийного мемориала, и там еще, конечно, было ну, огромное количество цветов, огромное количество свечей. Но уже к 9 утра следующего дня мемориал был зачищен коммунальными службами, но люди продолжали нести уже новые букеты, и уже появлялись новые люди, которые говорили о том, что они были на этом месте, например, там около 5 утра, 6 утра все еще было на месте, но чуть позже коммунальные службы все убрали. Тем не менее, это было около 9-10 утра субботы, и рядом дежурили сотрудники с метлами, которые ходили вокруг этих новых цветов, но их не трогали, потому что уже собралось довольно много журналистов вместо произошедшего.
0: Расскажи, пожалуйста, давай вернемся немного к произошедшему. Расскажи, что именно произошло и как это может быть связано с профессиональной деятельностью Славиной.
1: Да, смотри, здесь важно что сказать. 1 октября в Нижнем Новгороде произошли обыски. Произошло довольно много обысков у местных политических активистов, в том числе у координатора местного штаба Навального Романа Трегубова, у зампреда местного отделения «Яблоко» Алексея Садомовского, также, собственно, у Единой Славины произошел обыск. Они и еще несколько людей проходили свидетелями по уголовному делу в отношении Михаила Ильцелевича, предпринимателя, собственно, которого обвинили в осуществлении деятельности нежелательной организации. Это статья 284.1 УК РФ. Нежелательная организация, в данном случае «Открытая Россия». Согласно обвинению, Михаил Василевич предоставлял помещение для проведения мероприятий этой нежелательной организации. Что именно имелось в виду? Как мы поговорили уже с людьми, у которых были обыски, с некоторыми людьми, они нам рассказали о том, что перед выборами 13 сентября в Нижнем Новгороде тоже проходили выборы в местную городскую думу. Перед выборами в пространстве, которое принадлежит Михаилу Ясилевичу, которое называется «Храм летающего макаронного монстра». И Михаил Ясилевич неоднократно предоставлял вот это место для проведения каких-то мероприятий, в том числе тренингов наблюдателей в преддверии выборов 13 сентября. Но эти тренинги организовывало «Движение Голос. Об этом нам рассказали, собственно, люди, которые принимали в них участие. Роман Трегубов, координатор местного штаба Навального. И многие эти люди, у которых прошли обыски 1 октября, они присутствовали на этом мероприятии. Как они нам также рассказали, в один из дней, когда проходило это мероприятие, это мероприятие проходило 8-9 сентября в том числе, в один из дней в храм летающего макаронного монстра пришли больше десятка сотрудников полиции, как нам рассказали, и стали, собственно, опрашивать всех, кто присутствовал на этом мероприятии. Как вы связаны с Открытой Россией? Что вы имеете общего с Открытой Россией? Что это за мероприятие? Ну, собственно, как нам рассказали те, кто там присутствовал, да, мероприятие не было связано с Открытой Россией, а оно было связано с движением Голос, что движение Голос проводило тренинг наблюдателей. В том числе там была Ирина Славина, как журналист местного издания Каза И вот, собственно, 1 октября появляется новость о том, что у нескольких местных гражданских активистов проходят обыски. Как нам рассказали Роман Трегубов, это координатор местного штаба Навального, и Алексей Садомовский, это зампред отделения партии Яблоко местного. Обыски проходили довольно жестко, что было для них в том числе довольно необычно. Тригубов нам рассказал о том, что он уже сталкивался с обысками. С обысками приходили неоднократно в местный штаб Навального. И он, зная, как, условно, как местные силовики приходят с обысками. В этот раз с обысками пришли довольно жестко, действительно, пришло больше десятка соборовцев с оружием, и в том числе с домовского его повалили на пол, и он как бы говорит о том, что я не сопротивлялся, я открыл дверь и сразу дал понять, что я не буду сопротивляться, но тем не менее. Ворвались люди с оружием, его повалили на пол и все спихнули там с полок ближайших в коридоре. То есть... Атмосфера была такая, что как будто бы да пришли по какому-то на очень серьезному делу. То есть, потому что так обычно условно не приходит, когда, там не знаю, когда там просто какое-то такое, как обычно, да, у нас часто происходят там обыски в преддверии каких-то политических событий для запугивания политических активистов, ну, такие рядовые довольно обыски, если можно так сказать. То в данном случае это такой был антураж, довольно необычный, даже для вот привычных каких-то политических обысков. То есть, многим из вот людей, с которыми мы говорили, стало понятно, что какой-то очень очень серьезный повод из-за которого пришли домой, и вот, собственно, в таком обмундировании, в таком количестве. Что произошло затем? На следующий день, 2 октября, как ты правильно сказала, Ирина Славина написала в своем фейсбуке вот эту запись. «Прошу винить Российскую Федерацию в моей смерти». Она пришла к зданию ГУМВД и совершила акт самосожжения. Причем один из прохожих пытался как-то ей помочь. Ну, чтобы это все предотвратить, но она его оттолкнула, потому что она сознательно на это пошла и, а, собственно, хотела это совершить. <свят> вот те люди, с которыми мы говорили, в том числе Алексей Сидомовский, который довольно хорошо знал Ирину, он ее знал, потому что они встречались на многих каких-то мероприятиях и периодически как-то вот так поддерживали связь, и он говорит о том, что он понимает, что это был не жест отчаяния с ее стороны. Он трактует то, что произошло, как жест очень сильной женщины, которая пошла на это целенаправленно, которая хотела тем самым умереть не напрасно, условно. Вот так это можно выразить. Что... Это не из-за того, что да, условно ее просто случился какой-то такой тупик, что ее довели, и вот э, это произошло от отчаяния. О том, что многие говорят, что... Ну, есть такие версии, я видела об этом, что это якобы какой-то нервный срыв там, или просто напряжение уже там. Ну, просто настолько как бы очень сильно ее давили местные власти, и настолько стало тяжело, что это реально был какой-то жест отчаяния. Есть такая теория, есть такая версия. Но близкое окружение Ирины говорит о том, что это был такой шаг, ну, довольно осмысленный и очень смелый с ее стороны. То есть, возможно, она как-то вот его уже какое-то время и продумывала, потому что... Позже появилась запись, это скрин этой записи, которая была сделана Ириной год назад. 20 июня 2019 года Ирина Славина написала в своем фейсбуке следующую запись. «Интересно, а если я устрою акт самосожжения возле проходной УФСБ или прокуратуры города, я пока не знаю, это хоть сколько-нибудь приблизит наше государство к светлому будущему или моя жертва будет бессмысленна? Думаю, лучше умереть так, чем как моя бабушка от рака в 52 года». То есть... Год назад, в 2019 году, в июне она написала об акте самосожения, который в теории она могла бы совершить. Мысль об этом она была уже тогда. Никто, конечно, не знает условно, как она думала об этом дальше. Реально были ли у нее какие-то планы, особенные, да, вот это все совершить? Но ее сторонники, которые с ней общались, говорят о том, что она на это шла осознанно, но тем не менее последней каплей стал вот этот обыск который у нее прошел 1 числа. Обыск довольно унизительный, как об этом говорят те, у кого также прошел обыск, как об этом говорит Алексей Садомовский. Он говорит о том, что обыск действительно проходил в очень жесткой форме. Он говорит о том, что это говорил нам и роман Тригубов. Он говорит о том, что да, я открыл, я был фактически, реально без одежды, и меня заставили переодеваться. При сотрудниках, которые пришли с обыском, также заставили и Ирину.
0: Я хотела сейчас процитировать в тему к этому и тоже запись из ее Фейсбука, где она сказала о том, что сегодня в 6 утра в мою квартиру с бензорезом и фомкой пришли 12 человек, сотрудники СКР, полиции, СОБР, понятые. Дверь открыл муж. Я, будучи голой, одевалась уже под присмотром незнакомые мне дамы проводили обыск, адвокату позвонить не дали. Такое ощущение, что такая жесткая форма обыска совершенно не соответствует тому, что она проходит свидетелям по этим делам. Дело в том, что не только в отношении Ирины
1: Славины была избрана такая довольно жесткая форма обыска. Дело в том, что и Алексей Сдамовский нам рассказывал про то, что и у него жесткий был обыск, и у Романа Трегубова. И действительно, обыск проходил при каких-то очень ну, необычных обстоятельствах. То есть вот так, когда люди реально собраются, вламываются с оружием в таком количестве больше десятка человек и кладут человека на пол и заламывают ему руки в случае там Ирины заставляют переодеваться в присутствии как бы, людей, которые пришли с обыском никуда там не выйти никуда просто вот в присутствии них ну то есть это нечеловеческое какое-то отношение и конечно характер этих обысков говорит о том, что в принципе Непонятно, что хотели сделать из этого дела и что еще сделают. Непонятно, как дальше оно будет развиваться все-таки после произошедшего с Ириной.
0: Зачем она была нужна властям изначально? Вот эта вот волна обысков тех самых организаций, которые финансируются Ходорковским, что это за компания вообще? Почему она вдруг понадобилась сейчас властям и зачем это все происходит?
1: Открытую Россию вспоминают довольно часто, когда приходят с обысками политическим активистам. Мы можем вспомнить даже эти обыски и в Москве по делу ЮКОСа, когда приходили, например, к Юлии Галяминой в до да, 1 июля, в голосования по поправкам в Конституцию, и когда Юлия Галямина никакого не имела отношения к ЮКОСу и к делу ЮКОСа, и тем не менее к ней пришли с обыском, использовав как предлог открытую Россию Ходорковского. Конечно, когда хотят каким-то образом местные власти оказать давление на местных политических активистов, местных политиков, они используют хоть какой-то предлог, чтобы, возможно, там провести у них обыск, например. Это довольно такой приличный способ. давления в преддверии каких-то важных, например, событий политических. И вот то, что проходили тренинги наблюдателей, они проходили перед 13 сентября, перед выборами. Но выборы прошли. И тем не менее, с обысками пришли уже после выборов. И я задавал этот вопрос Алексею Судомовскому. Я говорю, почему приходит, вот вы говорите о том, что да, вот это все мероприятие проходило до выборов, но с обысками так вам пришли после. Он говорит о том, что с выборами это ничего не заканчивается, что власти как бы запомнили, с какими проблемами они столкнулись на этих выборах да, как бы в Думу не прошли оппозиционные кандидаты, не прошли основные кандидаты, которые выдвигались, потому что им даже не дали зарегистрироваться. Там был абсолютный кошмар тоже с подписями, тоже их там отбраковывали, говорили, что вот это не люди, там за себя сами подписывались, а кто-то подделывал эти подписи. Ну, то есть почерковеды их отбраковывали. Но, тем не менее, компания вот такая предвыборная, когда выдвигались кандидаты и боролись за то, чтобы они были зарегистрированы, она была очень-очень активной. И вот, Алексей Садомовский говорит о том, что местные власти этого не простили, они понимают, что в каком-то ближайшем будущем вот эти люди, которые пытались идти в политику, они еще могут что-то делать в городе, могут действительно там, организовывать, возможно, какие-то акции, те же тренинги. Насколько это опасно с точки зрения властей, ну вот неясно, как они это воспринимают. Возможно, воспринимают как что-то опасное, раз организовали такую серию масштабных обысков. Ирина Славина, ее называют одним из самых независимых, одним из самых честных местных журналистов, журналистов Нижнего Новгорода. Она была главным редактором издания «Коза Пресс» и была фактически единственной движущей его силы. Говорят о том, что там фактически реально все одна продвигала, одна как делала какие-то большие материалы. Кто-то ей периодически помогал, но, по большей части, она занималась этой историей одна. И власть уже неоднократно предпринимала в отношении нее какие-то вот такие попытки давления. И там, на самом деле, достаточно вспомнить, что еще не так давно, это был конец июля, ее штрафовали по статье о фейках, и за новости там был фейк с коронавирусом связан. Вот ее за это оштрафовали на 65 тысяч рублей. В октябре девятнадцатого года ее штрафовали на 70 тысяч рублей по статье «Неуважение к власти» из-за поста в Фейсбуке. В марте 19 года она была оштрафована за организацию акции памяти Бориса Немцова. Были также еще случаи, про которые нам тоже рассказывали ее близкие знакомые, друзья, про то, что ей прокалывали колесо машины, ей писали на самой машине. Ну, то есть это такой способ давления, когда правоохранительные органы особо не прикладывают усилий, чтобы найти людей.
0: Опять-таки складывается ощущение, что эти все способы запугивания не новые. Уже никто, кажется, не удивляется. Но получается так, что этот поступок Славины сам по себе вызвал такой шок и шум. Что об этом говорят ее родственники, ее знакомые, люди, которые были с ней. И это был ок, от нее ждали такого или нет. Какая-то реакция от семьи, может быть. У нее, может быть, были какие-нибудь личные проблемы. Как в семье относились к ее деятельности. Считали ли они, что... Ну, все это безопасно или нет?
1: Понимаешь, я как бы тебе за семью точно могу не сказать, потому что с самой семьей мы не смогли пообщаться, они сейчас не общаются. Единое мнение такое, вот у непосредственно кто с ней общался, что ну, реально это не было прогнозируемо. То есть, как бы условно, и накануне, и за два дня до этого она общалась, обсуждала какие-то дела. То есть ничего... Ничего условно не предвещало это. Я уже об этом говорила. Я еще раз повторю. То есть близкое окружение Славины уверено в том, что это не проявление слабины как таковой. Это не проявление того состояния, когда уже там не в моготу, и уже настолько стало тяжело, и ты уже не можешь выносить и как бы и человек кончает жизнь самоубийством, потому что ему тяжело просто выносить все то, что с ним происходит. В данном случае они уверены в том, что это такой осознанный шаг, осознанный выбор, такой как бы политический жест с ее стороны, что она хотела тем самым что-то сказать обществу, чтобы оно возможно дальше что-то делало, что-то наконец сделало.
0: Скажи, как это комментирует следственный комитет?
1: Следственный комитет также заметил, что в СМИ стали появляться какие-то сообщения о том, что смерть Славиной связана с Проведением у нее накануне обысков по уголовному делу, и что это какие-то связанные события. Что на это отвечает Следственный комитет? Эта теория не имеет под собой никаких оснований, потому как Славина была свидетелем, а не являлась подозреваемой или обвиняемой в рамках расследования уголовного дела. Поэтому эти события якобы не могут быть связаны. То есть ее не обвиняли, она не являлась подозреваемой, она всего лишь являлась свидетелем. То есть якобы связь между этими событиями провести нельзя, по мнению Следственного комитета. И также Следственный комитет заявил, что будет устанавливать психическое состояние Славиной да, и назначена некая вот посмертно-психиатрическая экспертиза.
0: Многие сравнивают Славину с чешским студентом Яном Палахом, который сжег себя в знак протеста против советской оккупации. Ну, Может ли она стать такой же фигурой для России? Или причины и обстоятельства очень сильно отличаются для того, чтобы делать такие сравнения? Что об этом говорит город сейчас? Что об этом говорят люди? Как это символизируется?
1: Понимаешь, в городе ситуация такая, что нет какой-то массовости, например, среди людей, которые приходят к мемориалу Ирины Славиной и возлагают цветы. Приходят и просто, например, останавливаются и спрашивают, а что произошло? В субботу в 4 часа дня на центральной улице города, на улице Большая Покровская с пикетом встала дочь Ирины Славиной Маргарита. И она держала в руках плакат. «Пока моя мама горела заживо, вы молчали». Она держала этот плакат и стояла с ним около двух часов. За это время вокруг... Да, проходило действительно много людей, потому что это центральная улица города, Большая Покровская. Многие люди подходили, в том числе, например, ко мне и спрашивали, а что здесь произошло, кто эта женщина, что с ней случилось. Некоторые реагировали с каким-то испугом. Они где-то видели это в новостях, но само событие, акция массажения вызывает какой-то страх, испуг, что к этому могло привести. Некоторые останавливались, и вот со мной говорила женщина, она была с двумя маленькими детьми, она долго интересовалась, интересовалась в том, что произошло, из-за чего. То есть она слышала в новостях где-то в интернете, что произошел такой акт самосожжения, что вот женщина совершила самоубийство. Почему? Почему это случилось? И она сказала просто такую вещь, что да, наше государство действительно может довести. А она в это время как бы, ну, она просто гуляла с двумя маленькими своими сыновьями. И, в общем, она стояла у вот этого мемориала, у место, где проводила пикет до черины она стояла тоже на протяжении полутора часов и просто смотрела, и многие проявляли какой-то интерес, но чтобы это было такое количество людей, вот какое-то вот огромное, и мы разговаривали со знакомыми Ирины, вот каким-то окружением ее вот ближайшим, они говорят о том, что Действительно, тяжело очень прогнозировать, как люди будут реагировать, там, как будут выходить на улицу. Какое-то количество людей уже выходило на улицу. Вечером, когда все только произошло, прошлись они по центральным улицам города. Но это такое количество людей, это условно около 30-40 человек. Тех, кто так или иначе там, в интернете увидел эту новость или каким-то образом да, читал, возможно, материалы Славины, как-то ее непосредственно знал. А так, чтобы действительно как-то так массово, чтобы они ней слышали. Такого, такого конечно, вот я, я, я лично не видела вот, в Нижнем.
0: С вами был подкаст «Что нового» и я его ведущая Надежда Юрова. Со мной над этим выпуском работал редактор Арнольд Хачатуров и звукорежиссер Денис Никулин. Обязательно подписывайтесь на нас на всех возможных платформах для прослушивания подкастов и оставляйте комментарии. До скорого!